0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Yo soy Irvin Morales, dueño y creador de este blog llamado Roll Per Second, donde hablamos y discutimos un montón de cosas acerca de juegos de rol o tabletop RPGs. Y hoy es esta hermosa mañana de martes. Eh, tuvimos este fin de semana que fue puente aquí en México, quiere decir que descansamos el lunes, entonces tuvimos un fin de semana excelente de prácticamente tres días, eh, el cual estuvo, en mi caso, muy lleno de movimiento, en general, ya sea de juegos, hobby, eh, entre otras cosas, familia y demás, pero eh, se había estado trazando un poco el podcast y... La verdad es que ando paseando al perro, disculpe y se, se fue un poco rápido. Sí, de hecho, por eso les comentaba que es una hermosa mañana, debido a que estoy aprovechando la paseada de, de mi perro Dagon para fin de poder grabar este podcast. Y, en fin, uh, entonces este fin de semana fue bastante ajetreado en cuestión de un montón de cosas por allí, pero... Eh, no solo eso, digo, ya tenía un poco ocupado desde el fin de semana, incluso antepasado, porque... Bueno, sí, sí, más o menos. Eh, porque ya había salido Resident Evil 2 para un montón de plataformas y siempre fui súper, súper fan de, de este juego. Entonces tenía que comprarlo, tenía que jugarlo y ahí se fue un poco más de mi tiempo todavía. Eh, entre otras cosas y proyectos, también por ahí subí una imagen en, hace ratito a redes sociales... <coughs> Y en las cuales estoy muy contento porque incluso ya tenemos una nueva mesa de Lamentations of the Flame Princess. La cual voy a estar corriendo algunos jueves por ahí en el trabajo para algunos amigos. Y eh, otras noticias también así súper rápidas. Pues también ya estoy empezando a jugar por fin 5th Edition. Tenía los manuales ahí de hace un montón. Pero no los usaba porque no estaba completamente seguro de que quisiera usar ese sistema. Pero ya con eso de que llegaron... Eh, bueno, que llegó el tiempo en el que empecé a publicar por ahí cosas este, en línea. Creo que sería mucho mejor que lo publicase por un sistema que tenga un fanbase pues, bastante grande como el 5 no Edition. Entonces ahí está eso también, además de jugadas de Warhammer. Pero, regresando un poquito al tema de hoy. Eh, justamente les comentaba acerca de este juego de Resident Evil 2. Que estoy segurísimo que muchísima gente ya lo conoce, ya lo ha jugado en general. Siempre he sido súper fan de la, de la saga desde... Pues desde hace muchísimo tiempo. De hecho, creo que Resident Evil siempre ha sido mi Resident Evil favorito. Estaba bastante chavillo cuando lo jugaba por ahí. Tenía como 9 o 10 años, algo así. Y lo jugaba por ahí en PlayStation. Entonces sí, siempre fui muy fan. Pero noté algo... Esos días que lo estuve jugando, que estuve ahí como súper enganchado al gameplay y todo, a la nostalgia y demás. Noté que el juego tenía algo bastante... Dungeonero, por así decirlo Digo, ya en esta etapa de mi vida todo, lo, todo todo A todo trato de sacarle algún significado Referente a juegos de rol y diseño Pero Si sí lo tiene bastante, ¿eh? digo, pónganse a pensar Un poquito, y de hecho voy a poner una liga por ahí Hasta al blog post que esté este eh, Donde está anexado este capítulo Justamente en .blogpost com Y Incluso Kill Chiner se dio cuenta De esto, debido a que si se ponen a pensar bien la mansión de Resident Evil en general, quizás, bueno, puede ser la del 1, la del 0, prácticamente la estación de policías en Resident Evil 2, prácticamente es un dungeon, pero uno muy, muy, muy bien diseñado, o sea, es excelente. Si se ponen a pensar, cada habitación tiene algo muy particular, digo, hay una que otra que sí no, no tiene mucho que ver, por así decirlo, pero eh, cada, cada habitación tiene algo bastante peculiar. Y aparte de eso tiene también como que este, este diseño donde siempre, que es muy a la ¿no? De que encuentras un objeto después de explorar un buen rato, el cual te va a dar acceso a otra zona y así sucesivamente, ¿no? Llegas a un puzzle, este puzzle te da acceso a otra zona y al final de cuentas todo es una experiencia bastante interactiva y incluso les comento que Kilchenier, que es eh, un diseñador bastante... Pues eso es un poco underground, pero es bastante aclamado donde debe de serlo. Y tiene la suficiente fama para ser nombrado de esta manera. Él incluso se notó esto, ¿no? Y él tenía ya un post de hace... Eh, bueno, fue, lo tenía, me parece que decía ahí... Era que 2013, me parece que tenía la fecha de, del post. Que es justamente el que les digo que voy a anexar para que lo chequen. Él dibuja la mansión de Resident Evil, de Resident Evil 1. La dibuja y pues pone como comentarios, ¿no? De que hay en cada habitación... Y les juro que, si se, o sea, si se ponen a analizar un poquito Y si checan este post, se van a dar cuenta que es un dungeon completamente Este es diseño de nivel a, O sea, a, a lo mejor que te puedes encontrar en, en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, otra cualidad muy, muy chida justamente de este tipo de juegos Y digo, estamos mencionando todo esto Porque así, así deberían de ser tus dungeons Así deberían de ser tus aventuras, digo Súper, súper bien diseñadas Y... Con un montón de alma, por así decirlo. Um, hay otra cosa que quería también mencionar aquí justamente. Que es algo bastante, bastante chido de, de este tipo de diseño de nivel. El cual es... El Dungeon cuenta su historia por su propia cuenta. O el nivel cuenta su, su historia por su propia cuenta. Si volvemos al, al ejemplo de Resident Evil 2. Cuando llegas a la comisaría. Tienes un background muy... Uh, ¿Cómo podemos decirlo? O sea, tienes un trasfondo muy ligero, ¿no? Ok, sí, llegaste, la ciudad está destruida, hay zombies por todos lados, ¿no? Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no hay una explicación lógica? Tú nomás llegas y todo es un caos, ¿no? Pero ya estando aquí en la comisaría y empezando a buscar documentos y pistas, porque digo, no hay nadie, o sea, son muy pocos los, los no personajes que te vas a encontrar en general en Resident Evil, ¿no? O sea, son contados, son muy importantes y a lo mejor te van a decir piezas claves de la historia. Pero todo lo demás... Está prácticamente dicho eh, y contado por el propio nivel. Es decir, por las pistas y documentos que te vas encontrando a través de este lugar, ¿no? Entonces el lugar cuenta su propia historia por sí mismo. Eso se me hace que es, es algo sorprendente y es algo que me hace falta más a mí. Porque a veces tengo todos estos lugares con trasfondos increíbles y demás, pero nunca nadie los cuenta o, no, o al menos no completamente, ¿no? Entonces, si pudiésemos aprender un poquito de este tipo de diseño, es que cada lugar es bien interesante y tienen como estos loops. Vas a encontrar cosas que te van a permitir abrir otras zonas y esas mismas zonas incluso a veces se van a conectar con distintas zonas o con zonas que ya conocías, pero de manera distinta, ¿no? Y aparte de eso, vas a, a tener todo este trasfondo de historia dentro de este dungeon, este calabozo, esta zona o lo, como lo quieran ver. Entonces, uh, uh, ya estuvo... Vamos a, vamos a parar un poco por acá en la caminata. Pero sí, eso es algo eso es un diseño bastante elegante a la hora de diseñar niveles. Es ya un diseño bastante viejo de alguna manera, pero es buenísimo. Pueden aprender muchísimo de esto, de verdad. Chequen el blog post que tienen para que vean la entrada de Kill Chinner y lo que él comenta. Eh, también, este, pues claro, pueden jugar Resident Evil 2, no que sería quizás, quizás incluso lo ideal. Y se van a dar cuenta de que tiene un diseño bastante, bastante chido, bastante elegante. Se pone a pensar en todo esto que les estaba comentando acerca de que el Dungeon se cuenta por la historia por sí solo. Y de estos mini tips muy sencillos que van a ser sus Dungeons o sus lugares más interactivos. Se van a dar cuenta de que está muy, muy, muy bien hecho este Resident Evil 2. Ya así como comentario final antes de despedirnos, antes de que se haga este podcast un poquito más largo. Eh, también la, el manejo de inventario. El inventario tan limitado, debe, de, debes de llevar solamente lo que crees necesario llevar, no más, eso también es una mecánica muy muy chida que pueden implementar bastante en sus juegos, en lo personal a mí se me hace que debe de ser algo necesario porque luego de repente van los hebres los por ahí cargando eh, cientos y miles de, de piezas de oro, equipamiento, armas extras, objetos mágicos y demás, pero no hay... O sea, menos que seas un, un Dungeon Master que yo todavía no conozco ninguno, que administre muy bien, o sea, muy exagerado en eso, eh, pues todos van a tener lo que se les da su regalada gana, ¿no? Entonces, hay sistemas por ahí para simplificar, simplificar esto y para solo poder llevar lo que crees necesario, y también eso es algo muy importante en este tipo de diseño y demás, ¿no? Entonces, espero lo hayan disfrutado, espero no haya sonado muy cansada mi voz y demás, porque ya tenemos un poquito por acá caminando Dagon y yo. Pero eh, espero lo hayan disfrutado bastante. Ya saben que pueden dejar por ahí un comentario. ¿Qué piensan acerca ustedes de esto? piensen empezar a diseñar así? ¿Lo conocen? ¿No se habían dado cuenta? ¿Lo habían notado? ¿Ya lo habían jugado? Quizás deben de por ahí dejarme un comentario. Hacerme saber ustedes qué es lo que piensan. Espero hayan disfrutado este episodio. Nos estamos viendo próximamente con más cosas que de he hecho. Tengo por ahí algunos temas bastante interesantes. Que nada más es cuestión de darme el tiempo de sacarlos, entonces dejen por ahí un comentario en donde sea que hayan escuchado esto y yo trataré de contestarles lo antes posible, va, yo soy Irvin Morales y nos estamos viendo hasta la próxima, nos vemos bye bye